1: Bonjour à tous et bonjour à vous, Laurent Jacobelli, vous êtes député Rassemblement National de Moselle et porte-parole du parti. Je voudrais qu'on commence avec la visite de Gérald Darmanin à Lyon samedi. Il a fait preuve de fermeté sur l'expulsion euh, des délinquants étrangers. Il explique qu'à l'heure actuelle, la loi bloque une partie de, cette, de ces expulsions. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est des fausses excuses pour le ministre de l'Intérieur
0: oui, comme toujours, hein, Monsieur Darmanin est dans, la, est dans la com', il est fort dans les paroles et mou dans les actes. Euh, vous savez, en France, il y a à peu près 10% des obligations de quitter le territoire qui sont réalisées. C'est-à-dire que quand un délinquant ou un voyou ou un criminel étranger euh, se voit ordonner le fait de quitter la France, il y en a seulement 1 sur 10 qui partira. Dans les pays voisins de la France, c'est à peu près le double. Donc il y a bien un problème avec la volonté du gouvernement plus qu'avec la loi. Je vous rassure, il est déjà interdit en France, quand on est un citoyen étranger, euh, de faire des crimes et délits. Donc euh, tout cela, ce sont des paroles. Les faits sont têtus. L'immigration continue d'exploser en France, qu'elle soit légale ou illégale. Et euh, malheureusement, euh, notre gouvernement a toujours la main molle pour expu euh, expulser euh, les étrangers euh, qui ont commis des délits. Donc il faut maintenant Maintenant, à nouveau contrôler nos frontières et quand quelqu'un est pris la main dans le sac, il faut le renvoyer chez lui immédiatement. C'est une question, je le répète, de volonté plus que d'appareil législatif. Mais je vais vous rassurer, si de nouvelles lois vont dans le bon sens, nous les voterons à l'Assemblée nationale. Mais il ne faut pas être dupe. Derrière, tant qu'il n'y a pas de volonté, il n'y a pas de chemin.
1: Justement, il veut une nouvelle loi, Gérald Darmanin, notamment pour lever 8 des 9 réserves légales qui bloquent euh, la possibilité euh, d'expulser. On ne pourra plus expulser uniquement euh, si la personne est mineure. Est-ce que pour l'instant, effectivement, non, c'est pas beaucoup, mais ces mesures peuvent aller dans le bon sens et vous pourriez voter cette loi avec votre groupe, le Rassemblement national
0: Tout ce qui va dans le sens de la protection des Français, tout ce qui va dans le sens de la fin de la, cette submersion migratoire dont les Français ne peuvent plus parce que cela creuse euh, nos euh, caisses. Social, cela met en danger notre identité, cela met en danger notre sécurité. Tout cela, ça va dans le bon sens. Mais je le répète, il y a aujourd'hui déjà euh, euh, tout un tas d'armes législatives qui nous permettraient non seulement de faire en sorte que des étrangers illégaux notamment n'arrivent pas en France et en plus de les expulser. Est-ce que vous saviez par exemple que seulement 0,3% des Algériens qui ont l'ordre de quitter le territoire français sont expulsés vers l'Algérie Ça veut dire qu'on n'a pas su négocier avec le pouvoir algérien, on n'a pas su entamer un rapport de force pour les forcer à reprendre le ressortissant qui avait commis des crimes et des délits en France. Vous voyez, tant que la France ne sera pas sur la scène internationale assez forte pour s'imposer, malheureusement rien n'avancera.
1: Il a parlé de vous aussi Gérald Darmanin en disant ceci, la question est quel est le niveau d'acceptation qu'on doit avoir d'un étranger qui commet des actes de délinquance sur le territoire national Il faut qu'on ait ce débat car on peut être démocrate et ferme, il ne faut pas le laisser au rassemblement national ni à la vindicte populaire des réseaux sociaux.
0: Ah bah écoutez, vous voyez la force euh, du Rassemblement National et de ses 89 députés aujourd'hui, c'est que les thèmes que nous avons depuis des, des décennies mis au cœur main, là, du là. débat euh, deviennent euh, des thèmes euh, aussi du gouvernement. Ça a été le cas pour le pouvoir d'achat que Marine Le Pen avait mis au, au cœur de la campagne présidentielle. C'est aujourd'hui le cas pour la sécurité et l'immigration. Vous m'en voyez heureux. Mais maintenant, il faut dire les choses. Parce que Monsieur Darmanin, il est évidemment le ministre de la police, mais il est aussi le ministre de l'immigration. Mmh. Et les chiffres euh, de 2021 sont terrible. Tout explose dans tous les sens. Immigration légale, immigration illégale. Est-ce que vous saviez même que les naturalisations, c'est-à-dire le fait de faire un étranger, un français, euh, par décret, ont augmenté de 79% Bref, il y a une cocotte minute migratoire et M. Darmanin, malheureusement, en est un des acteurs.
1: On va revenir sur la guillotière, puisque un second suspect accusé d'avoir participé à l'agression à des policiers a été identifié et placé en garde à vue. Est-ce qu'on doit être vraiment plus sévère avec ceux qui s'en prennent à nos forces de l'ordre on l'entend beaucoup dans la classe politique et pourtant, ces événements se multiplient.
0: Oui, il faut des peines incompressibles. Il faut qu'aujourd'hui, euh, tous ceux qui veulent attaquer un policier sachent euh, qu'il risque gros et qu'il risque la prison. Mais vous savez, malheureusement, là encore, euh, le poisson pourrit par la tête, comme disent les Chinois. Quand le président de la République ose dire dans une interview euh, à Brute, un média euh, en ligne, mmh. qu'il y a de la violence policière, qu'il y a des délits de faciès, eh bien malheureusement, il encourage cette forme de radicalité d'un certain nombre de, de gangs, de bandes euh, communautarisées qui voient dans la police un gang rival. Il faut maintenant renforcer moralement la police aussi et leur dire qu'on les soutient. Et je profite d'être présent à l'antenne pour leur dire, nous sommes avec vous, nous vous soutenons, vous êtes là pour notre sécurité, notre liberté et il faut arrêter de faire de vous des coupables potentiels à chaque fois que vous arrêtez un voyou. Non, la loi, la force sont de votre côté et le respect de la loi doit être partout assuré grâce à vous.
1: Je voudrais qu'on s'arrête sur la situation à Stalingrad puisque nos équipes sont allées sur place. On a déplacé les consommateurs de krach du Jardin des, la, la porte de la Villette. Mais finalement, dans le nord-est parisien, les choses ne changent pas. Gérald Darmanin donne un an à Laurent Nunez, le préfet de police, pour inverser la situation. Est-ce que vous le croyez
0: et je l'espère en tout cas, euh, maintenant euh, je suis un peu dubitatif parce que pourquoi en est-on arrivé là Ce sont des années et des années de laxisme, laxisme migratoire d'abord. Il faut savoir que les dealers de crack euh, dans ces euh, coins de, de Paris et de la banlieue sont... Pratiquement exclusivement euh, des euh, migrants sénégalais. Que beaucoup de mineurs isolés sont soit euh, leurs dealers, soit des consommateurs. Et beaucoup de migrants clandestins sont les usagers. Donc il y a une grosse détresse sociale, une vraie détresse sanitaire qu'il faut prendre en compte. Il faut soigner les gens. Mais il ne faut pas hésiter aussi, après, à expulser les étrangers qui sèment le chaos, le désordre et l'insécurité euh, dans ces quartiers. C'est une équation terrible. Insécurité, immigration, laxisme qui ont amené à cette situation. J'ai peur, malheureusement, qu'en un an, on n'arrive pas à régler tout ça.
1: Je voudrais qu'on évoque le refus d'obtempérer qui a eu lieu à Bourges hier, un véhicule qui roulait trop vite. Lors d'un contrôle routier, le, con, le conducteur renverse le policier son collectif à quatre reprises. Malheureusement, des refus d'obtempérer avec des forces de l'ordre blessées, il y en a de plus en plus. Est-ce qu'il faut, une fois de plus, envoyer un signal On ne peut pas s'en prendre aux forces de l'ordre.
0: Oui, une fois encore. Vous savez, il y a 25 000 refus d'obtempérer par an. La police riposte en tirant à peu près 150-155 fois par an. C'est-à-dire vraiment seulement dans les cas d'extrême nécessité. Moi, vous savez, j'ai été choqué la dernière fois qu'un policier a dû tirer contre un véhicule. C'est le policier qui s'est retrouvé face au juge. Eh bien, tout cela n'est plus normal. Je le répète, force est à la, à la police. La loi est du côté de la police. La seule force légitime est celle de nos policiers. Et tant que la justice, tant que le gouvernement, tant que certains hommes politiques traiteront la police comme des coupables potentiels, eh bien, nous aurons ce, ce phénomène de radicalité en face je tiens à souligner aussi, aussi euh, le manque de responsabilité d'un certain nombre d'élus de la nation qui disent que la police tue. Euh, ils, sont... oui, par euh, ils montrent du doigt euh, la police, ils les désignent, ils en font des cibles euh, à tous ceux qui veulent remettre en cause l'ordre républicain. Il y a donc une irresponsabilité partagée de la part de la gauche de la gauche qui euh, incite, hein, qui met mm -hmm. du sel sur les plaies et de la part du gouvernement qui détourne le regard.
1: On va évoquer euh, maintenant ce 1er août, c'est la fin de, du régime d'état d'urgence sanitaire. Il était temps
0: il était temps et euh, merci à mes... 88 collègues d'avoir à l'Assemblée nationale voté pour que, pour que cela cesse, même si le Sénat a un mmh. peu tempéré. Oui, il était temps avec toutes ces folies. On, a, on voit aujourd'hui que euh, toutes les mesures qui ont été prises étaient inutiles ou peu utiles et que finalement ce virus maintenant bah, continue, hein, va euh, arriver régulièrement et que cette vaccination à tout craint que euh, de circuler avec un passe que d'avoir le droit de prendre son café assis mais pas debout, tout ça a des mesures qui malheureusement n'ont pas fonctionné, ne fonctionnent pas ni en France, ni ailleurs dans le monde, rendons leur liberté aux Français.
1: Est-ce que l'équilibre justement qui a été trouvé est le bon C'est-à-dire on supprime les mesures d'exception, on garde quelques garde-fous en cas de nouveaux variants venant de l'étranger, on protège davantage les frontières
0: oui, écoutez ça encore, hein, une fois encore, euh, on a bien vu lors des vagues précédentes que les frontières n'étaient pas protégées. Ce qui était choquant, et ce qui est choquant dans le texte qui est passé, c'est que nos concitoyens euh, des territoires ultramarins euh, doivent seront peut-être potentiellement contrôlés, et là ça pose un problème. Et pour moi, en Moselle, euh, où je suis député, ça pose un problème pour les travailleurs frontaliers. Moi je me souviens euh, de ces scènes où euh, des travailleurs pour aller... Euh, euh, sur leur lieu d'embauche, passer trois heures d'attente pour passer un test et pour pouvoir passer la frontière. Donc malheureusement, tous les cas n'ont pas été étudiés et c'est encore une fois une mesure à la va-vite euh, qui a été prise par le gouvernement.
1: On va revenir sur les 80 km h sur les routes. De plus en plus de départements reviennent aux 90 km h On est à une quarantaine de départements déjà. Certains y songent. Tout ça pour ça
0: oui, une fois encore. Je ne sais pas pourquoi Edouard Philippe avait voulu passer à 80 km h On l'avait prévenu. C'est une mesure qui ne servira à rien, qui simplement sera une contrainte supplémentaire pour les automobilistes. Moi, j'aimerais lancer un cri d'alarme sur votre antenne. Laissez les automobilistes tranquilles. Toujours plus de contrôles, toujours plus de radars, une essence toujours plus cher. On les désigne aujourd'hui comme les coupables du réchauffement climatique. Il faut prendre un peu de recul. Beaucoup de nos concitoyens qui prennent leur véhicule, les trois quarts exactement, mmh. prennent leur véhicule parce qu'ils sont obligés de le prendre pour aller au travail, pour emmener les enfants à l'école ou pour aller visiter la famille. Alors qu'on mette d'abord en place des, servi des services ferroviaires efficaces, des services de cars, de transport public, et après on pourra dire aux Français ne prenez pas votre voiture. Mais cet acharnement contre les automobilistes devient insupportable.
1: Un mot sur les incendies, encore en ce moment dans le Gard. Six pompiers blessés. Malheureusement, on l'a vu ces derniers jours, souvent derrière ces incendies, il y a la main de l'homme. Ce sont des incendies volontaires. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation et comment on peut tenter de lutter contre, selon vous
0: Là encore, il faut être intrait intraitable. Euh, toute personne. Euh... Suspect et arrêté pour avoir fait le départ d'un feu doit être condamné, c'est une évidence. Et puis il faut soutenir nos sapeurs-pompiers, qu'ils soient volontaires ou professionnels. Vous savez, il y a toujours à peu près 5000, je crois, sapeurs-pompiers volontaires qui ne peuvent pas exercer leur fonction parce qu'ils n'ont pas été vaccinés. Bon, il faut mettre fin à ça parce qu'on a besoin de monde. Et puis il faut aussi investir dans le matériel à peu près euh, un avion euh, sur deux euh, qui est euh, destiné à la lutte euh, contre les incendies est euh, euh, bloqué au sol pour euh, réparation ou inspection. Là encore euh, la situation se dégrade, il faut investir massivement dans de nouveaux avions. Alors M. Darmanin, toujours lui hein, nous le promet depuis des années et puis comme à chaque fois une promesse de Darmanin c'est une promesse de Pinocchio euh, une fois encore on ne voit toujours rien venir. Donc il faut soutenir nos pompiers et continuer avec un message un, à, la, à la fois pédagogique sur les feux mais aussi judiciaire en ayant euh, la main ferme dans ce domaine comme dans bien d'autres.
1: On va revenir sur la tribune de Michel Onfray qui déplore cette proposition de résolution de la gauche concernant Israël. Il explique qu'on est dans un troisième temps de l'antisémitisme. Est-ce que le constat que fait Michel Onfray, qui est inquiétant, vous alarme, vous aussi
0: Oui, il y a une explosion de l'antisémitisme. Il y a certains de nos compatriotes de confession juive qui sont obligés de quitter certains quartiers en banlieue parisienne, notamment souvent des quartiers où le député est un député de la France insoumise. Il y a une collusion, je tiens à le dire, entre certains politiques et certaines euh, communautés euh, qui euh, font euh, de l'antisémitisme un fondement euh, de, de ce qu'ils prônent. Eh bien, tout cela est dangereux, on le voit bien, et cette résolution qui vise à dire qu'Israël serait un État d'apartheid, fait d'Israël un État euh, 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 racial, j'allais dire, et hein, font du peuple juif euh, une race. C'est marqué dans ce texte, c'est donc terrible. C'est tous les fondements de l'antisémitisme, ils sont, comment on a pu à l'Assemblée nationale de la République française laisser passer une résolution comme ça, vous savez, flatter son électorat, dans ce qu'il a de plus condamnable, euh, n'est pas à l'honneur de certains députés.
1: On va parler maintenant de l'avenir de votre parti avec notamment cette guerre entre Louis Alliot et Jordan Bardella. Tous deux candidats, ça ne vous inquiète pas
0: Vous savez, il n'y a pas de guerre. Hein. On peut être candidat à une élection sans pour ça autant peut être de se différentes déclarer la se guerre. Euh, ça peut être un, un, un débat fraternel qui aura lieu. Pour l'instant, il y a effectivement un candidat déclaré, c'est Jordan Bardella. Mmh. Un autre candidat, c'est Louis Alliot. Il y en aura peut-être d'autres vous savez, euh, on a beaucoup de chance d'être dans un parti démocratique où l'on choisit son président et j'ai envie de dire, moi je suis bien content d'être au Rassemblement National parce que imaginez le pauvre électeur du Parti Socialiste qui doit euh, choisir un dirigeant mais il n'a pas beaucoup le choix et chez les Républicains c'est courage fuyant personne ne veut y aller. Donc nous on a beaucoup de chance on a deux personnes euh, de qualité qui veulent présider euh, notre mouvement moi vous savez je tiens beaucoup euh, au duo j'allais dire Marine Le Pen, Jordan Bardella parce que depuis euh, les Européennes, les dernières Européennes c'est un duo qui nous a amené à chaque fois à la victoire donc euh, vous savez ce qu'on dit, on ne change pas une équipe qui gagne.
1: Il a fait ses preuves, Jordan Bardella, en ah. assurant notamment l'intérim
0: ben Oui, bien évidemment, il l'a fait en, en tenant bien le parti, en, le, en continuant de euh, le structurer comme l'avait voulu Marine Le Pen et puis en apportant une force militante aux différents combats électoraux que nous avons eus pendant la présidentielle, bien sûr. Et pendant les législatives, 89 députés, c'est un beau score pour nous, c'est une première historique et c'est grâce à l'œuvre conjointe de Marine Le Pen, bien évidemment, et de Jordan Bardella.
1: En tout cas, ça va être la fin de l'ère Le Pen, ça sera la première fois dans votre parti que ce n'est pas un ou une Le Pen qui dirige, c'est l'occasion de refonder le parti
0: mais Marine Le Pen a refondé le parti. C'est elle qui, depuis maintenant deux décennies, je crois, a voulu que notre parti devienne un parti de gouvernement avec des élus responsables, des élus de terrain qui enracinent chaque jour un peu plus notre mouvement. Donc je crois que c'est la continuité. Il ne faut pas là une logique de rupture et il faut le faire avec Marine Le Pen qui a apporté tellement à notre mouvement et qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes au cœur du système démocratique et républicain et que nous sommes la première force d'opposition, c'est-à-dire naturellement la future force d'alternance pour diriger ce pays.
1: Pour finir sur une note un peu plus légère, je ne sais pas si vous le savez, mais Brad Pitt vous regarde de près. Il a parlé de vous dans Paris Match. Dieu. Quand nos confrères l'interrogent sur le retour de Donald Trump aux états unis et sur l'avenir de son pays, il dit « Et vous, vous n'êtes pas inquiet J'ai entendu parler de votre Parlement. » Une petite réaction à Brad Pitt
0: oui, je pense que c'est un bon acteur, un moins bon politique. Moi, vous savez, pour ma part, je me contente de faire de la politique. Ce n'est pas demain que je ferai un film, je lui donnerai le même conseil.
1: <rire> Merci beaucoup, Merci. Laurent Jacobili, d'avoir été mon invité. C'est la suite de la matinale avec vous, Florian Tardif.